0: Boa noite, João. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Prazer é tá nosso. Prazer. Prazer é nosso. Nós, é, da diretoria da Sociedade Brasileira de Endodontia tá. agradecemos sua disponibilidade teu aceite. Em nome... Nesse momento, falo em nome do professor Marco Ungaro e do professor Júlio Gavini, que estão, neste momento, como presidente e vice-presidente da sociedade. E, de antemão, já gostaria de agradecer e tenho certeza que será de grande valia para todos que estão, que estão presentes
1: é um prazer é todo meu. Eu, uh, eu fico muito contente toda vez que eu sou lembrado e tenho essas oportunidades. Eu queria de antemão acho que é uma bela iniciativa nesse período crítico que a gente está vivendo é. aí, todo mundo meio de quarentena, ter essas oportunidades e talvez oportunidades que nós não teríamos se fosse se tudo estivesse normal. Então, é normal, né? Ter essa oportunidade de conversar contigo, com as pessoas que estão acompanhando e espero que seja produtivo para todo mundo.
0: Com certeza vai ser. Professor, eu vou é, fazer uma apresentação é, breve do teu currículo, até porque não tem como apresentá-lo ao público e depois é, o senhor terá a oportunidade de, 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 de falar mais sobre isso. Mas o professor João Vicente Barbizan é, ele tem graduação pela Universidade de Passo Fundo, especialização em odontia pela USP de Ribeirão Preto, mestrado na mesma escola e depois doutorado em, na Unesp de Araraquara, o qual teve a oportunidade naquele momento de fazer um estágio no exterior, na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, e depois pós-doutorado na Califórnia, em Los Angeles. Atualmente, o professor João é, é professor da residência em endodontia da Universidade de Washington, e tem 20, mais de 20 artigos indexados, publicados e indexados no PubMed, então nós gostaríamos de saber, professor João, a sua história com essa larga experiência clínica associada a muitos artigos publicados, nós gostaríamos de, de, de saber né, sobre a sua história, como como foi tudo isso, porque não são não é simplesmente especialização, mestrado, doutorado, nesse meio do caminho acontecem muitas coisas e nós gostaríamos de ouvir de você como é a sua história de uma forma mais informal, né?
1: É, a primeira coisa, por favor, deixa o senhor de lado, né? Porque senão eu fico constrangido. Eu já fico constrangido cada vez que eu uh, tenho esses convites, porque uh, eu atualmente eu trabalho, como mencionou, na Universidade de Washington, uh, num caráter voluntário. Aqui existe um pouco dessa cultura de você retornar à universidade dedicando um pouco do tempo. Uh, mas eu não sou contratado da universidade, a minha vida é, é, é uma dedicação clínica. Eu tive essa experiência prévia durante minhas pós-graduações, eu fiz uma pequena correção, eu fiz minha especialização, na verdade, na UNAERP, não na USP. na UNAERP, UNAERP, sim. A equipe era, era muito similar, o professor Manuel, o professor Pécora, o professor Zé Brufato, pessoas que eu tenho um grande carinho e respeito. E, realmente, tive uma trajetória de, de ensino, né? Quando eu acabei o mestrado, eu retornei à Universidade de Passo Fundo, que é a minha terra natal, lecionei por muitos anos lá. E eles também, gentilmente, eh, permitiram que eu fosse, né? Em idas e vindas para Araraquara, muita trajetória de ônibus e, e voos quando podia, né? Naquela época as coisas eram um pouco diferentes. Uh, mas deu para deu trabalhar bacana nesse sentido. E quando eu vim para os Estados Unidos fazer alguns estudos, eu desenvolvi, me né, surgiu essa ideia de realmente mudar para cá. E, e na época foram oportunidades, né, aquela história, de estar no lugar certo na hora certa. Então, uh, durante o meu doutorado... Sob orientação do professor Marta No Mário, que dispensa apresentações também, né? Eu tive. Está, sorte está conosco de, aí,
0: está, de, está conosco é, na é, live. A
1: sorte de ter grandes mentores na minha vida e foram oportunidades, então, que me foram proporcionadas. Eu vim para cá fazer o doutorado inicialmente, e depois vim para o pós-doc, foi quando eu realmente decidi mudar. Mas para vir para os Estados Unidos e ter uma, uma atividade clínica. Uh, Todas as minhas credenciais, titulações, elas pouco valeram, a não ser pela pela forma de aceite né, na Universidade de Washington. Mas uh, é preciso que se faça um período adicional de treinamento numa escola americana para poder pegar a licença. E essa foi a parte realmente que pesou, tanto do ponto de vista de estudo, como né, você já está numa, numa trajetória de carreira, eu já era dentista no Brasil por mais de 10 anos quando eu decidi fazer essa mudança. Então, é, bastante é, trabalhoso, eu diria, né? Bastante dedicação, mas está tá valendo a pena.
0: Show! É, as, esses, as entrelinhas que nós não podemos não sabemos, né, João? Porque quando nós entramos no seu currículo Lattes, nós encontramos só as titulações, mas o que acontece no meio do caminho é, tem muitas histórias interessantes. Isso é importante para os alunos que estão nos assistindo, para saber que não é fácil simplesmente chegar, né? É, a um nível, um grau de endodontia que você exerce aí hoje nos Estados Unidos?
1: É, eu tô na verdade, até um pouco... eu, eu fico Uma das formas que eu fico muito honrado por esses convites é por estar, de certa forma, ah, não tão ligado ao ensino de uma forma diária, ao desenvolvimento de pesquisas, ah, ter essas oportunidades de chegar e poder expor um pouco daquilo que eu faço sem nenhuma pretensão de ensinar ou tentar mostrar que aquilo que eu faço é o correto mas simplesmente para expor né, algumas uh, formas de trabalho que talvez possam se encaixar dentro de, da realidade de cada um uh, então eu sou muito grato e agradeço à SBN por essa oportunidade assim como né, me convidaram previamente para ir lá em, lá em gramado na reunião, então são convites que muito uh, fico muito feliz com tudo isso
0: legal Bacana, João. É, nós sabemos atualmente, é, João, que você, vou, vou, já vou chamar de você,
1: que Não você porra. hoje é
0: um uma dos 15%, aproximadamente, dos endodontistas dos Estados Unidos que tem a certificação da Associação Americana de Endodontia. Né? E nós estávamos tivemos a grata satisfação de estar na, uh, no evento que você foi, re, recebeu essa comenda e nós estamos no momento da sociedade brasileira de endodontia Onde talvez nós façamos é, uma modelagem Da Associação Americana de Endodontia Para poder trazer isso para o Brasil né? Certificar o especialista Não que ele não possa exercer Como nos Estados Unidos exerce Mesmo sem a certificação Mas isso não é uma obrigação Mas seria uma certificação a mais Para que ele tenha mais, é, mais credenciais Até para o seu próprio paciente e nós gostaríamos, pela sociedade brasileira, de parabenizá-lo por, por ser um brasileiro que representa que nos represente tão bem aí. E nós gostaríamos de saber como funciona esse processo, como é, é, como que se dá todo esse processo do do, do, do Board Certify, né? de, dessa uhum. certificação que você recebeu aí nos Estados Unidos.
1: Correto. é, é Esse é um processo longo é, e a sua colocação foi correta. É, quando a pessoa vem para para fazer especialização, que aqui são as residências, né? que é a forma uh, de formação do especialista, é em tempo integral. Então, o, os, os cursos são de dois ou três anos da especialização de, de endodontia e você passa, é, um pouco diferente do Brasil, que há cursos mensais, um uma, né, final de semana ou uma vez por mês, etc. Aqui, quando você entra numa especialidade, ela é uma dedicação exclusiva. Então, por dois anos você vai todos os dias na universidade, tem a parte clínica, tem a parte de, uh, né, do ensino final, aulas, disciplinas que você tem que cursar. E ao final do curso você recebe a certifica uh, o certificado especialista, o que te permite uh, né, uh, fazer o marketing como especialista e atender pacientes. A certificação da associação, do board, da, da, da American Association of Endodonates, é, é como se fosse um, um carimbo para o especialista. Significa que aquele especialista fez uma bateria de provas para receber essa certificação. E a forma como funciona é uma prova, são três etapas, uma prova teórica, né são 450 questões que você faz, Uh, né, ao teu, quando você quer, ao final do curso, por exemplo Você se inscreve, vai lá e faz essa prova teórica uh, Se aprovado na parte teórica Você pode ir para a, a parte oral O exame oral O exame oral ele é a parte mais complexa do teste Porque ele funciona da seguinte forma São três salas com três examinadores em cada sala onde você chega lá, se apresenta e eles sorteiam um caso. Então, você tem um caso clínico que você desconhece, e geralmente com, uh, a respeito de pacientes que são com uh, algum tipo de comprometimento sistêmico, né, para tornar o caso um pouco mais complexo. E aí, esses examinadores eles projetam radiografias, um pouco do, da história clínica, e aí você inicia o debate. E esse debate, quando eles fazem as questões, ele tem que ser embasado cientificamente. Então, você dá uma resposta, mas ele tem que ter uma literatura. Geralmente, eles uh, pedem um, uma citação de uma literatura clássica e uma literatura mais atual, mais moderna. Então, você vai por essas baterias e se aprovado nesse teste, que é, né, são dois dias aí de, de intensa... <risos> discussão de endodontia, você está frente a professores renomados, né, que são os examinadores, então é bastante tenso. E se você passa nessa segunda fase, aí vem a terceira fase, que é a fase clínica propriamente dita, onde você tem que submeter uh, casos clínicos de diferentes categorias, por exemplo, um caso clínico de molar tradicional, tratamento primário, casos de retratamento, casos cirúrgicos de molar, Casos de uh, pacientes também medicamente comprometidos, uh, casos uh, que são, por exemplo, não tão comuns, como anatoma, variações anatômicas, etc. E esses casos, eles têm que ter pelo menos um ano de acompanhamento, para mostrar que eles foram bem-sucedidos, com exceção do caso de medicamente comprometido, que nem sempre, infelizmente, esses pacientes ainda estão, né? Uh, às vezes, alguns pacientes acabam, né? Se é um caso de câncer, por exemplo... Falecendo tá no meio do tá caminho. ...durante esse tempo. Então, então esse caso não exige não esse um ano de preservação. Uh, e aí você encaminha esses casos. Tem que ser todos escritos na modalidade com as preservações e se aí aprovado, recebe-se a certificação, que é você se tornar certificado pela associação. Uh, e é mais uma... Digamos assim... Você se sente né, bem por ter cumprido essa etapa, mas do ponto de vista clínico, não muda não muda muita coisa. Eu fiz essa certificação em função, uh, na minha entrevista, quando eu fui entrevistado pelo diretor do programa onde eu entrei, na Universidade de Washington, uh, uma das perguntas é se você né, se comprometeria a fazer a certificação. E eu entendi, entendi um pouco do processo, mas uh, eu, eu topei o desafio. E ao final do programa eu achei que eu tinha essa essa obrigação né com ele para dizer ó que eu falei para você que eu, <risos> que eu ia, ia, ia. fazer para dar uma e devolutiva
0: dar aqui, né para o programa corrente, também né é. então é,
1: é como um voto de confiança que me foi dado Entendi. um programa extremamente competitivo para entrar então eu achei que era minha obrigação de poder retribuir ao programa porque os programas também eles são ranqueados dessa forma quanto mais ah, que tem essa certificação uh, eles sobem Mas é pontuado. Que... correto.
0: correto. O João, e quanto, e quanto tempo, mais ou menos, demora todo esse processo? É... Desde o, da primeira fase até o, o final, né mais Ele ou menos. é um menos.
1: processo longo, porque uma das partes mais difíceis é conseguir esses pacientes. Alguns casos, por exemplo, que você faz durante a residência na universidade, esses pacientes, é difícil de você ter o acompanhamento. Eles desaparecem, ou a gente muda de local, né? você faz a residência aqui, muda de estado, etc., então, coletar esses casos com a preservação ela é um pouco complicado. Então, eu finalizei meu curso uh, em 2013 aqui nos Estados Unidos e eu consegui a certificação em 2017. Foram quase quatro anos aí, quatro anos uh, para conseguir coletar, porque não são casos assim simples. Né? caso simples eles não valorizam, então tem que ser alguma coisa dif diferenciada para poder uh, obter a pontuação que é necessária.
0: Fantástico, João, maravilha. É, é, nós parabenizamos novamente, temos orgulho disso, estávamos no, no dia e pudemos te cumprimentar, e foi, foi muito. Eu, vimos tua esposa, teus filhos lá, felizes, é. te acompanhando, isso foi muito, é, muito legal. Entrando propriamente na endodontia, João, nós uhum. temos uma curiosidade muito grande aqui no Brasil em relação a dois pontos. É, o que você, há praticamente sete anos, exercendo endodontia como especialista em endodontia nos Estados Unidos, e também trabalhando como voluntário na residência de Washington, é, qual é a principal diferença entre a endodontia que você realizava aqui no Brasil e que você realiza hoje, e com relação aos, aos profissionais endodontistas aí, o que eles valorizam, que é, qual é a diferença do, do brasileiro, tanto na clínica quanto na, no ensino, da graduação e da residência? Pontue para nós esses dois pontos diferentes, por favor.
1: Essa é uma questão bem ampla, Rodrigo, pelo seguinte, primeiro porque você encontra, eu pelo menos é a minha opinião, endodontista de altíssima qualidade em qualquer lugar, né? seja aqui no Brasil, na Europa, e tem, infelizmente, alguns profissionais que, que não têm essa, essa qualidade ou essa dedicação, eu diria, né? qualquer um é capaz de desenvolver as habilidades e, e fazer uma endodontia de qualidade. O que eu vejo assim de diferente do que eu fazia no Brasil para cá, primeiro que o processo de formação, como eu falei, aqui nos Estados Unidos ele é um, é um processo né, de dedicação exclusiva. Então, as pessoas que se dedicam a essa especialidade, você tem que basicamente parar tudo na vida. Não tem aquela só, vou ficar trabalhando e fazer o curso de vez em quando. É focado naquilo. Então, eu acho que esse é um processo... Bacana de ser feito, mas uh, há algumas facilidades aqui. Por exemplo, no Brasil, uh, aqui quem vai fazer um curso de especialização e você tem que dedicar isso exclusivamente, você tem que pagar isso de alguma forma. Então, há incentivos uhum. governamentais para que esse pessoal consiga uh, empréstimos estudantis para investir na formação e depois pagar de volta, coisa que a gente não vê no Brasil. Do ponto de vista clínico... Uh, mais uma vez, eu acho que a endodontia brasileira tem uma altíssima qualidade. Tanto é verdade que, não só do ponto de vista de pesquisa, mas clínicos brasileiros viajam o mundo todo aí, ensinando todo mundo a fazer uma endodontia de altíssima qualidade. O que eu acho assim, que é diferente aqui, que eu talvez tenha utilizado de uma forma melhor ou aprendido, é uma utilização do tempo de uma forma muito melhor do que aquilo que eu fazia no Brasil. Uh, eu acho que essa praticidade do americano, de ser objetivo, né, eles têm um um, uh, um ditado aqui que é que, uh, Works, Work smart, don't work hard. Né, você trabalha esperto, trabalha né, com inteligência, ao invés de trabalhar Sim. tão duro. E a gente tem tentado fazer isso de uma forma... Uh, assim de usar o tempo de uma forma melhor. Então, eu tenho quatro dias de trabalho bastante intensos na minha clínica, eu trabalho de segunda a quinta, uh, começando muito cedo, quase que direto, às vezes sem almoçar, mas eu tenho esse tempo de três dias de final de semana, por opção. Então, a gente trabalha dessa forma, tem uma equipe treinada para que a coisa funcione muito bem. Eu acho que essa utilização de outras pessoas também, né? Acho que o sucesso
0: de uma clínica não é só
1: no clínico. É, conta um pouco é. dessa história
0: para nós também. Você não é sozinho no consultório. Conta um pouco dessa história. Você não é sozinho no, 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 na tua clínica, né? São Correto. vários, é você e outros profissionais juntos, trabalhando simultaneamente. é A nossa clínica
1: aqui é uma clínica exclusiva de endodontia, mas nós somos empresas endodontistas. Eu, a Lindsay Posner, que é minha, minha sócia e minha esposa, e também temos um uh, terceiro endodontista, Jeffrey Bennett, que trabalha conosco. Nós trabalhamos num sistema de rotação, por exemplo, todos os dias tem pelo menos dois endodontistas na clínica. Obviamente que para uh, né, que a gente possa alimentar três endodontistas, a nossa base de indicadores ela é bastante grande. Uh, e requer também pessoal para isso. Então, a gente trabalha, nós temos duas uh, recepcionistas que são responsáveis apenas para agendamento e a parte financeira, e temos cinco auxiliares. Então, é um grupo, uh, todas elas treinadas né, numa filosofia de trabalho, como a gente tenta usar, a filosofia do TDO, que é desenvolvido pelo Gary Carr. Então, a gente trabalha muito assim na valorização da das secretárias, do pessoal auxiliar, com essa valorização de um time, porque nada se faz sozinho. Então, quando você tem essa equipe que tem essa visão de que eles são importantes e que eles realmente fazem acontecer, uh, eu acho que isso tudo favorece para que uh, né, o sucesso venha de uma forma mais mais fácil, eu diria, pelo menos a gente tenta que isso aconteça.
0: Fantástico, João. É, depois, é, dependendo de como for o desenrolar da nossa conversa, nós podemos voltar nessa sua experiência... Aí nos certeza. Estados Unidos. É, é muito, estamos todos ansiosos aqui no Brasil para falar sobre um assunto de um dispositivo chamado Gentle Wave. Uhum. E na, nas últimas quatro reuniões... ...também nos eventos. E conversamos em alguns momentos sobre, sobre esse dispositivo. E nós gostaríamos... Nada como na, a dire diretoria da SBendo, foi o teu nome, surgiu imedi imediatamente para que pudesse contar da sua experiência com esse aparelho. Então, nós sabemos que aqui no Brasil, que o custo do aparelho não é um custo baixo, nós sabemos que é um custo alto, o investimento é alto. É um dispositivo novo e que não apresenta estudos robustos de clinical trial, de, de, de follow-up de mais de cinco anos, oh, e é, que tem aproximadamente 20 artigos na literatura em base de dados indexadas como PubMed. É, nós temos a curiosidade de saber assim o que te fez, é, como clínico, como dono de uma clínica, investir em um aparelho com alto custo, que não tem uma robustez tão grande ainda de, de clinical trial, o que te fez investir nesse dispositivo?
1: Correto, grande grande ponto. Uh, primeiro, que quando eu. A gente tem recebido, claro, muitas uh, né, visitas de, do pessoal da GentleWave representantes, etc. Então, isso tudo começou a surgir, a gente viu né, todos os, os congressos aqui que havia essa discussão sobre essa nova tecnologia para limpeza, etc. Eu, no, no início, eu era um pouco, assim, né, como você falou, esperando mais resultados. Os trabalhos começaram a aparecer, a maioria deles né, vindos do Canadá, o professor Rapassalo. e mostrando bons resultados, mas, como você falou, não trabalhos de longo prazo, tem alguns trabalhos de um ano de preservação mostrando grandes resultados, mas havia sempre essa preocupação do fato do professor Rapassalo ter um, um envolvimento direto com a empresa. né? Então, a gente sempre pensa, pô, é um trabalho que ele é, ele tem um viés né? comercial. que talvez é Um conflito de interesse, é... né? Correto. E aí você começa a conversar com outros clínicos e indo direto à tua pergunta, o que me fez comprar uh, foi o fato de, num desses eventos, sentar na mesa com uh, dois endodontistas que tem uma clínica próxima aqui do nosso consultório, que compraram um mecanismo e um deles, um endodontista extremamente experiente, ele falou para mim assim, mas sem eles não têm nenhum vínculo com a empresa, ele falou para mim uh, João, depois da, do uso da, da microscopia, que foi um algo assim que mudou a minha carreira, minha maneira de vender odontia. a utilização do gentle wave realmente me trouxe essa motivação de volta. ele falou, eu nunca vi assim ao final de um preparo, uma câmera pulpar, aqueles de molares tão limpos, pelo menos do ponto de vista visual, em toda a minha carreira. eu disse, poxa, essa é uma é uma informação bacana, porque eu vi que veio sem nenhum tipo de interesse, eu não estava vendendo nada e você leva eu acho que válido levar em consideração esse tipo de, de informação eu acho que a endodontia, durante muitos anos né e ainda é um, uma, um ponto de discussão né sempre foi como você vai limpar né aquilo que todo mundo fala aquele clichê o sistema né o sistema de canais radiculares e a ideia era sempre a, a adição de soluções irrigadoras você fazer Uh, interação entre soluções, agitação, tudo tentando né, chegar naquele ponto onde os instrumentos não chegam. E eu vejo o Gentle Wave como se não for a solução completa, pelo menos o que nós temos atualmente de mais próximo disso. E eu concordo que o custo é alto, uh, mas é aquela história, você pode ter naqueles quatro por cento de casos, sei lá quantos, 10% de casos que vocês têm aquelas falhas que ficam com você, talvez uma solução ou pelo menos alguma forma de aumentar um pouco esse índice de sucesso. Eu não sei se isso vai se concretizar no ponto de vista de trabalhos longos, de outcome, para ver se isso vai realmente modificar, mas do ponto de vista clínico, Rodrigo, quando eu vou para casa e eu faço eu trabalho com esse mecanismo, uh, me dá a impressão de que eu vou com a consciência, né? consciência tranquila de que eu fiz o melhor que eu podia. Se isso vai ser a longo prazo diferente daquilo que nós fazíamos antes, eu não sei. Então, a questão do custo, ela passa a ser, sim, aquela história, né? tem gente Se você tem a possibilidade de arcar com isso e há é uma, uma esperança de que isso venha a melhorar a sua casuística, eu achei que fosse válido fazer esse investimento e na verdade o equipamento ele se paga de uma forma rápida né isso se você quiser discutir alguma coisa nesse sentido mas a gente você acaba cobrando algumas taxas adicionais para fazer então claro que isso depende da realidade de cada um e da clientela que você tem fazer é um equipamento que ele ele já se pagou na verdade nós estamos usando ele há pouco mais de um ano então, é um é para reali a realidade
0: para a realidade americana é, talvez por não ter a, a transformação de dólar e taxa de importação isso seria
1: uma realidade não, talvez é, mais simples. Não é um, é um instrumento né? significativo independente é. da, da moeda uh, ele é um instrumento caro. Mas você uh, é aquela história. Você também tem os, a, a questão comercial do, da prática do consultório. Né? Então você está numa cidade onde tem uma base de indicadores bastante grande aí você tem outras clínicas de anomalia o fulano compra o ciclano compra você não não a gente não que o mercado o mercado exige que você é.
0: também esteja nesse ponto é, é. porque o como como você mesmo se posicionou joão é muitos dos artigos ao final você vê lá que existe conflito de interesse né então é isso acontece muito nos Estados Unidos na Europa de da empresa contratar o professor para que ele possa fazer a investigação e dar um feedback para a empresa para ver se realmente aquilo funciona. Uhum. Então isso, para nós aqui, talvez não soe tão bem no Brasil, mas conhecemos o professor Rapassalo, sabemos da seriedade do, do seu trabalho e realmente como você disse. É, o, que, o que nós temos curiosidade também, João, é assim, antes de fazer Gentle Wave, você usava é, algum tipo de protocolo para ativação da solução irrigadora e clinicamente você percebia... É, uma limpeza como você trabalha com a luz de microscopia você percebia essa limpeza eficaz ao mesmo tempo depois eu vou depois eu vou te perguntar mais algo mais complementar com relação a isso
1: correto eu claro a agitação de solução irrigadora sempre foi uh, uma das formas da gente trabalhar né a utilização de ultrassom de ultrassom uh, sempre foi um método alternativo né, que eu, eu diria o método usual que nós usamos por muitos anos: né, fazer irrigação e depois agitar com uh, pontas ultrassônicas. Né, a gente aqui, mesmo aqui, trabalha também com pontas né, que eu faço questão de mencionar: as pontas da Helse, hum. do, do nosso grande amigo Capelli. Está online, gente... tá, tá, tá online, é, né? online com a gente Maravilha, também? Maravilha, tá, o melhor tá, dar... equipamento não tem nada para bater a qualidade desses instrumentos. E o ultrassom ainda é, é parte da nossa prática. Eu tenho ultrassom em todos os, todos os operatórios aqui. Todos eles estão uh, equipados com isso, porque faz parte da prática, seja para acesso, etc. Uh, eu tenho utilizado, na verdade, menos alguns insertos utilizados muito menos, por exemplo, ao final porque eu tenho a opção do gentle wave, né, mas uh, a diferença que se faz, talvez não a diferença visual em sualho de câmera pulpar, ela se vê um pouco na parte de obturação, onde você começa, uh, mais uma vez, não que isso não seja possível com agitação ultrassônica, claro que é, quem não pega canais laterais, etc., quando você faz uma limpeza adequada. Eu acho que ela se torna um pouco mais previsível com a limpeza com o Gentle Wave, é quase que corriqueiro você pegar, atomizar e, às vezes, até de uma forma assim não esperada. E aí vem também a complementação com uh, o uso da imagem 3D. Então, quando você faz a imagem 3D, né, a CBCT, antes de fazer a nodontia que você... Com, consegue reconhecer essas variações anatômicas e buscar um pouco desse uh, né, dessa anatomia que antes era praticamente desconhecida, eu acho que o Gento Wave funciona muito bem nessas áreas e em áreas onde alguns insertos ultrassônicos talvez não teriam acesso tão fácil. né? E aí posso citar, por exemplo, canais mesiais de, de molares, com aquelas lá um pouco mais profundas, que talvez seja um pouco mais difícil de trabalhar exclusivamente com ultrassom. ultrassom.
0: É Uma das coisas que conversamos aqui entre nós, João, muito é sobre o volume da solução, a quantidade de solução irrigadora que é utilizada pelo sistema, né? pelo, pelo é. equipamento. É, e nós sempre conversamos, talvez... É e nós gostaríamos de saber sobre a, sua, a sua opinião sobre, sobre isso, se nós utilizássemos os 350 ml de solução irrigadora ativando o tempo todo com ultrassom, uhum. talvez nós tivéssemos resultados mais previsíveis também. É porque nós acabamos relaxando um pouquinho nesse sentido e não ativando tanto a solução e querendo ter um processo um pouco mais rápido. É, o que você, o que, qual, a sua, qual a sua perspectiva com relação a isso? Você acredita eu, que teria eu também que bons eu resultados?
1: É, eu concordo com isso, talvez os resultados pudessem ser obtidos da, de uma forma é, similar, se você usasse a mesma quantidade, a diferença é como isso vai ser encaixado na na prática do ponto de vista comercial. Eu trabalho, por exemplo, com é, graças a Deus, com um movimento relativamente intenso durante o dia. Então, quanto tempo você gastaria para fazer uma irrigação de 350 ml de solução com vibrações ultrassônicas, né? Uh, talvez a quantidade, você faz casos da mesma qualidade, etc., mas talvez você precisasse de muito mais tempo para isso. Então, quando você tem a possibilidade de atender num volume um pouco maior e fazer o mesmo tipo de irrigação, com o mesmo volume de solução, num tempo menor que seja efetivo, uh, me parece válido do ponto de vista de, de retorno comercial para a clínica. Então é esse, esse é o ponto de vista que eu acho válido, porque você em questão de oito minutos de irrigação demora um pouco mais para fazer o, o priming da, da máquina, né, para fazer a, a, o ajuste. Mas à medida que as secretárias estão treinadas, no momento que você está terminando a instrumentação, elas já estão, né, já está tudo funcionando ao mesmo tempo para em seguida fazer a, a irrigação. Então, em questão de 8 minutos, você tem 350 ml de solução passando dentro do dente uh, com a pressão. E, especialmente, o que eu acho que é um pouco diferente é o fato de que, quando você faz a aplicação da, do gentle wave, há uma remoção de todo o gás, toda uh, parte de ar, bolhas, etc., que estão dentro dos canais, que às vezes, inclusive, impede o vapor lock né, que impede a chegada da solução em pontos mais profundos. Isso é removido durante a fase de iniciação do processo. Então, se você vê os vídeos uh, da utilização do Gentle Wave, eu não estou falando aqui, eu não sou brainwashed, né? De, falando a respeito de remoção de corante de dentro, isso qualquer coisa faz, mas uh, quando você vê a capacidade de penetrar em dentes clarificados ou dentes que têm uma anatomia regular, por exemplo, você pega os dentes feitos pelo Buchanan, uh, que é uma réplica real, dos, da anatomia de dentes e ver como isso se propaga dentro dos canais é, é um negócio interessante que parece uma ideia válida.
0: Fantástico, João. É, 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 e já pegando esse gancho, explique para os clínicos, para nós aqui no Brasil, é, 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 de uma forma claro não sabe dar detalhes muito específicos, mas de como ele funciona é, desde de que o paciente... Ele é usado para dentes anteriores e posteriores, só molares... E a partir do momento que você ativa o equipamento, como que ele, qual é o processo de funcionamento e a sequência de soluções irrigadoras? E em casos de... o Capelli acabou de perguntar em retratamentos. Então, uhum. se você puder explicar o mecanismo de, de funcionamento e logo em seguida é, os seus resultados em retratamento, seria interessante.
1: Posso. Uh, é, questão, grande pergunta, né? talvez essa fosse a primeira. Como funciona? O... É, Às vezes é. as pessoas que estão nos ouvindo talvez uh, não sejam muito familiarizadas com o processo. A forma como funciona uh, o Wave, primeiro ele é um equipamento, eu posso até, eu tô no consultório agora, eu, eu acabei de é, finalizar aqui os atendimentos, então se a gente quiser lá dar uma olhada como é, eu posso mostrar o equipamento uh,
0: para quem não é familiar,
1: mas... Já seria né, legal, eu...
0: João, se você puder, vamos fazer uma live diferente, se você Nossa, puder explicar se você puder expli explicando e levá-la para nós, seria, seria interessante. Né?
1: Vamos se é para fazer live, vamos fazer live. É, vamos né? fazer uma live de verdade. vai ser é, vamos taler, vamos lá, se mas puder. É. Uh, Essa aqui é o meu consultório. Nós temos seis, seis cadeiras que nós, a gente trabalha. E aqui tá. Deixa eu ver se é, tá aqui. Ó. Machine. Essa aqui uh, ele é como se fosse um, um pequeno robozinho, eu diria. Touchscreen. Está desligado agora. Ah, mas aqui ele é um. Ah, basicamente, essa é a mangueira onde você vai encaixar a peça de mão. Vou mostrar para vocês depois como. Essa peça de mão é
0: descartável, né, João? É para cada, essa peça cada de mão é paciente, ela é individual, né?
1: Correto, é uma peça de mão descartável. E ela é uma peça de mão que ela tem, ela tem, é variável. Só Para molares é um tipo de peça de mão e para dentes anteriores é outra peça de mão. Eu já vou mostrar para vocês. Ok. Então a máquina funciona assim: quando ela está ligada, é como se fosse um iPad, você faz a determinação. As soluções irrigadoras elas estão nesse compartimento aqui. Então agora está tudo sendo priming, porque solução de hipoclorito, né? Então está aqui desativado. E tem um outro compartimento abaixo, que é como se fosse uma lixeira, que é onde tudo que é irrigado do dente vai lá para baixo, vai eliminado. Nessa touchscreen, você consegue determinar uh, se você quer esse caso sendo feito para dentes vitais, para dentes necróticos ou para retratamento, por exemplo. E tem a forma mais uh, avançada, digamos assim, que é quando você pode fazer uma adaptação, customizar o tempo de trabalho, mas basicamente é em torno de 7 a 8 minutos de irrigação então como você faz? o dente é acessado de forma regular, né? você faz um acesso eu tenho aqui um pequeno manequim vou tentar mostrar como é que funciona Legal. se quiser é... já
0: falar do padrão de dilatação do nível de dilatação, João de tip, taper Perfeito. já pode ficar à vontade também
1: é. maravilha, então vamos lá eu, esse aqui é um, é um pequeno manequim que a gente tem aqui Que é pra, às vezes para algum treinamento né um, um Dentes naturais, mas num manequim Então eu vou simular aqui como se eu tivesse feito um, um isolamento absoluto Certo? Então tá o dente aqui acessado Aí o aparelho do dental Wave Ele tem algumas ponteiras que são como essa ponteirinha aqui Não sei se está dando para ver legal É um, como se fosse um peãozinho esse material ele é colocado, né, quando você tem isolamento, dentro da cavidade de acesso. Por que isso? Porque essa forma é que você vai criar uma plataforma para as. Uh, uma plataforma para poder fazer uh, uh, o encaixe da peça de mão. Então, no momento que você terminou o acesso e fez o preparo o preparo ele é geralmente um preparo mais conservador uma tendência eu acredito que mundial mas se assim, vale muito parece que os estudiosos né o pessoal que está desenvolvendo o gentle wave tem mostrado que um preparo menos dilatado favorece inclusive a ação do gentle wave para que a solução irrigadora vá mais maior profundidade então a gente tem feito aí uh, alguns preparam uh, 2004 2504 eu sou um pouco old school, eu fico um pouco ainda... É difícil, às vezes, a gente se livrar desses dogmas, né? E, e quando eu vejo esse, esse preparo bastante fino, uh, ainda me preocupa um pouco. Mas isso é uma coisa pessoal, me parece que é uma tendência que talvez a gente chegue lá. Eu tenho feito meus preparos em 2504, às vezes eu trabalho um pouco com o um instrumento 06 na entrada do canal, só para facilitar a, minha, né, a penetração no instrumento. Existe uma gama de instrumentos que a gente utiliza... Uh, eu, eu tenho aqui Vortex Blue, eu tenho uh, a True Anatomy, que foi lançado, que parece ser legal, são instrumentos com a ideia conservadora, uh, na verdade, uma cópia aí no Brasil, os instrumentos do bass foram desenvolvidos de uma forma conservadora muito antes desse, já estão há 3, 4 anos, instrumentos uhum. fantásticos, a gente tem aqui também. Uh, mas, enfim, voltando à história, quando você faz a, a medição, você vê que tem uma espécie de um, de um vão entre Sim, um espaço entre... Correto. O... Então, isso é só para ver se o instrumento encaixa na, no acesso da câmera pulpar. Você remove esse instrumento e aí se utiliza o que se chama de sound cell. É como se fosse uma resina, ah, ele é como se fosse um silicone. Você literalmente vai colocar esse silicone todo ao redor desse dispositivo e retornar ele na cavidade de acesso. Quando isso acontece, esse silicone ele, né, cobre todo o dente, ele é fotopolimerizado e nessa, nesse encaixe existem algumas, né, algumas ranhuras aqui que favorecem então, a colocação uh, do Gentle Wave. Como é que você faz isso? Existem alguns dispositivos como esse, diversas cores, diversos tamanhos, que você vai, em cima do silicone, recolocar no dente para ver se ele não toca na câmara pulpar. E isso vai determinar o tamanho do encaixe, que são encaixes como esse aqui, que tem a coloração, né, a bandinha, por exemplo, azul. Se eu escolher uh, a profundidade azul, essa vai ser correspondente a esse encaixe. E aí eu vou colocar isso na peça de mão, que essa é uma peça de mão para molares. Então ela vem dessa forma, e aí essa pecinha aqui, ela vai ser encaixada. Nessa ponta desta peça é como certo. se fosse um, um pequeno colchão. E aí isso tudo vai de volta ao interior do dente. E aí que você certo. vai... É né? claro que quando isso tudo... É câmera, totalmente, né? Ele veda. E ele fecha uma câmera sem entrada de ar. E aí é que você vai começar o trabalho realmente com o Gentleway, que vai ser em torno de oito minutos passando essa solução com a vibração dessa ponta metálica, fazendo com que hajam as vibrações né, multissônicas que são criadas sob pressão para que a solução irrigadora, que é utilizada no caso do hipoclorito de sódio a 3%, uh, água destilada para a remoção do hipoclorito e depois um EDTA uh, a 8% e depois água destilada de novo para a parte final. Então, Geralmente, todo esse processo,
0: oito consigo... minutos, é, é, 8 todo minutos esse protocolo. De, de todo real esse protocolo. trabalho, é. provavelmente,
1: certo. para a criação da plataforma, né, para a colocação da resina, fotopolimerizar, escolher o tamanho das pontas, etc., demore um total de uns 15 minutos do procedimento. Então, existe, claro, uma curva de aprendizado para que você possa uh, inserir esse tipo de, de trabalho dentro daquele tempo clínico que a gente era acostumado então claro que no início demorou um pouco mais para que a gente pudesse adaptar isso para que os, os auxiliares pudessem ser treinadas e aí
0: e aí João é que... pensando no, no que a gente no que no, no que nós observamos e lemos no, nos estudos e, e tivemos a oportunidade de fazer o de, de ver também na Associação Americana é, 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 é essa geração de pressão e sucção ele, é, conte-nos, por favor, com relação à dor pós-operatória. É, já aconteceu algum caso de extravasamento em grande quantidade ou que você percebeu uma pequena quantidade de hipoclorito? Como, como funciona isso?
1: Uh, o que, eu tive um, um pequeno incidente, eu diria, não com extravasamento de material. Eu, acho, eu já ouvi isso de outros colegas, eu... Né? bato na madeira para que isso não ocorra comigo, uh, mas eu já ouvi de alguns colegas uh, extravasamento em cemaxilar, uh, em alguns outros casos que foram feitos, né, gerando dor para o paciente, etc. Na minha, nas minhas, na minha experiência aí de pouco mais de um ano trabalhando, eu graças a Deus nunca tive um caso desse. Eu acho que essa, esse tipo de falha ele vai muito mais uh, em relação à seleção de casos, né? Uh, planejamento, talvez, assim, planejamento, né, João? Planejamento. É. Aí que vem, por exemplo, para fazer isso no molar superior, a tomografia, ela, na minha opinião, ela é fundamental. Por quê? Em relação... Para você determinar a relação de raízes molares superiores com o C maxilar, grau de abertura de forame, se há lesão, se não há lesão, esse tipo de coisa. O meu incidente foi, por inexperiência, uh, tentar deixar... Uma restauração provisória, que uma cárie distal, por exemplo, que foi restaurado provisoriamente, eu, na minha opinião, achei que essa restauração fosse suficiente para resistir o processo e realmente se algum remanescente de cárie ou a restauração não está muito sólida, ele vai, vai tirar mesmo. E aí houve uma infiltração, um vazamento, eu diria, do hipoclorite de sódio por baixo do lençol que não foi extravasado em tecido, mas claro que o paciente sente o gosto. Então, é uhum. uma situação desagradável, obviamente, mas nada de maior uh, gravidade. Uh...
0: Dor Poxa. dor só nesses casos, só caso que houve o é, relato dos seus, dos seus cl... amigos clínicos que foi extravasamento para áreas de complexidade de Correto. áreas anatômicas. Mas é, no, caso, no caso comum, em que não tem... Comunicação com alguma algum tipo de de anatomia, não sei, o maxilar, o canal mandibular, não não normalmente não, não, não se tem dor pós-operatória.
1: Não tem dor, eu acho que até o contrário, Rodrigo. Eu não sei, essa afirmação talvez seja até um pouco ah, difícil de fazer, mas o que a gente tem notado aqui ah, é que as dores pós-operatórias, elas são, nunca foi um grande problema, ah, para gente, assim, né, dor operatória. Alguns casos, claro, retorno, paciente tem desconforto, que é o que é normal. Uh, mas eu vejo hoje em dia que uh, a utilização do Gentle Wave me parece até prevenir um pouco essa dor operatória, talvez por algum remanescente tecidual que tenha ficado. A nossa experiência, no início, quando os pacientes ligavam, né, reclamando, tentando, ah eu quero reavaliar, porque ainda tem um desconforto. A primeira coisa que no início a gente já... Vamos olhar na ficha foi usado o Gentle weight, porque a gente queria esses dados. E por incrível que pareça, a gente tem notado que os casos que são mais corriqueiros de voltar com dor pós-operatórias foram os que não foi utilizado o Gentle Weight. Mas talvez seja uma percepção... né? Eu não tem dados... Clínico, é, Não, 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 não existe que... evidências
0: ainda. né? É, com certeza, os estudos, os clinical trials estão sendo realizados. É, para saber é, exatamente, cientificamente, como isso acontece. É, mais duas curiosidades, João. É, existem aqueles casos, como clínico também, exerci consultório há 10 anos antes de, antes de passar no concurso da USP, sabemos que é, não temos patência em todos os casos, não conseguimos localizar o forame em todos os casos. O, existe uma percepção... É, um, algum tipo de sangramento durante transoperatório, em, é, nesses casos que você não consegue é, patência, uma, como se fosse uma patência química, isso acontece? E nos casos de, de, de reabsorção, é, você evita usar? Como que, que procede mais ou menos isso?
1: Perfeita pergunta. Acontece sim. Uh, o sangramento ele acontece em quase todos os casos. Uh, independente de se ter patência ou não. Uh, então acontece casos... sangramento
0: na maioria dos casos? Acontece. Isso você acredita é... que pelo processo de sucção ou pelo processo de, de limpeza não se sabe exatamente como. Eu não sei porque dizer ocorre, o
1: porquê, né? mas do ponto de vista de dados clínicos é esperado que ao final do processo de irrigação, durante o processo você não tem como saber, porque é uma câmara fechada, você está irrigando, né, o paciente está anestesiado A gente é muito cuidadoso Para uh, que as pessoas né, Tendo algum tipo Sentiu alguma pressão Sentiu algum gosto estranho Por favor, né, de imediato os pacientes uh, Indicarem para que a gente possa parar o processo Ele pode ser parado a qualquer momento É um racionamento por pedal uh, Mas O sangramento ao final É que ele é visível Então quando você terminou os oito minutos Que você retira a peça de mão, e que você remove toda aquela plataforma que foi criada, de imediato, quando você volta né, a olhar o microscópio, existem sangramentos não acessíveis, não há um sangramento excessivo, excessivo mas dá um sangramento visível. É como se você fosse fazer, por exemplo, uma patência e uma ampliação foraminal, que alguns né, particularmente gostam, e eventualmente você possa ter um sangramento. Uh, mas à medida que você faz a irrigação, aguarda um pouco, esse processo é estancado e está pronto para fazer a obturação. Então, o sangramento ele não é um problema clínico grave, mas ele existe. E uma, é uma solução, limpa.
0: um sinal de que limpou realmente. De que é um, é... Se
1: limpou, eu acredito, é. né? dá
0: essa sensação clínica, eu Sim.
1: espero que esteja limpando, mas certamente te dá a, a entender que a solução chegou, ao tecido perapical de alguma forma, seja por limpeza ou por sucção, criando aquela comunicação que a gente, eu particularmente, gosto de ter. Eu espero que isso aconteça, ao invés de manter aquele forame né, trancado ou com algum resto tecidual, bacteriano, o que quer que seja. Então, isso é muito Legal. visível. Em alguns casos, a atual recomendação, inclusive, né, que, mais uma vez, os protocolos eles se modificam com o tempo e com a medida que as pessoas vão estudando mais, etc., a, a empresa nos manda alguns uh, updates né, para mostrar o que está sendo feito. Então, a ideia agora, em função disso, para minimizar sangramento e para minimizar né, possibilidade de acidentes, é que, à medida que a odontometria é estabelecida, que uh, os protocolos uh, de instrumentação sejam feitos pelo menos um milímetro aquém do comprimento de trabalho.
0: Ah, sim.
1: Confiando que a irrigação posterior vai fazer vai a reaparação e vai chegar até o furar.
0: isso né, e sua percepção falo... sobre retratamento? Quando tem. Perfeito. Quando tem. Luta, é,
1: eu, ia, eu ia falar agora, É, que eu é,
0: vendo... é mecânico ou, ou esse processo? Porque aqui no Brasil nós temos é, acesso, aí, nos Estados Unidos também, a, a Clear e a FlexONIC que são insertos ultrassônicos fantásticos para se trabalhar em retratamentos para nos auxiliar nessa remoção. Qual seria aí, o, o, você percebe que é, durante o protocolo ele tira mais guta, ele, ele remove remanescente?
1: Não, durante o tratamento, o, o, não? Porra, o, o Gentle Wave ele não foi criado. E esse é, um, é, um, é uma coisa bem clara, que já no momento da compra, no momento do treinamento, em todas as palestras, é bem... Isso é bem claro isso. O Gentle wave não foi feito para remoção de buta-percha. Ele não remove buta -perche. Então, a remoção, do re... o retratamento ele é feito da forma convencional. Eu, por exemplo, uso né, Flat Sonic e, uh, e, e, e sonic uso instrumentos rotatórios, faço a remoção completa. E aí, dependendo do grau de dificuldade que eu tenho, de quanto tempo isso levou, a maioria dos meus retratamentos, embora eu faça... Grande parte dos meus casos, talvez a maioria deles casos primários, independente de necrose ou, ou vitalidade em sessão única, grande parte dos retratamentos eu acabo fazendo em duas sessões, a não ser que seja um retratamento muito precário, com remoção de glútea fácil e irrigação, etc. Caso contrário, faço em duas sessões. Aí a discussão é quando você usa o Gentle Wave, na primeira sessão ou na segunda sessão? Porque, se eu uso na primeira e eu utilizo uma medicação intracanal, eu estou, de certa forma, reobturando esses canalículos é tudo, tudo que eu estava tentando limpar. Então, há alguns profissionais que acabam fazendo uma dupla irrigação com o Primeira sessão e na segunda, antes da obturação. Particularmente, eu acho que isso aumenta o custo significativamente para o paciente e para o custo de consultório, caso caso você não vá repassar isso. né Sim. Então. Uh, quando eu utilizo, geralmente na segunda sessão, eu faço o retratamento iniciado de forma convencional, removo a gutapérsia da melhor forma possível né? e quando o paciente retorna, até porque em alguns casos a gente não sabe quanto tempo demora para que essa remoção seja obtida, ganhar cumprimento de trabalho, às vezes tem algum degrau, você tem que negociar, etc. E na segunda sessão, após a remoção, né? durante a remoção da, da medicação é quando a gente utiliza o Gentle Wave, para me valer da obturação com o cimento biocerâmico, que é, né, seguindo um pouco a gente na questão, que é o cimento de escolha que a gente tem utilizado após o preparo com esse, uh, esse aparelho. A ideia é que a gente possa introduzir esse cimento né, meio que injetável para que ele possa, então, percorrer áreas que possivelmente foram
0: limpas e aí fazer a obturação. Uh, Fantástico, João, porque é, é, eu não sei se é uma percepção no Brasil, mas as pessoas querem comparar uma coisa com a outra. E como eu, a gente costuma bater na tecla, os, as ferramentas são complementares. Você não é obrigado a usar ou o ultrassom ou o wave. você pode usar os dois equipamentos e um complementa o outro de uma forma espetacular. A endodontia ela é feita de uma associação de, 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 de técnicas, de etapas, que vai levar ao sucesso do tratamento. Então, as pessoas gostam de querer comparar uma com a outra. E, na verdade, não é essa a ideia, né, João? A ideia é que é, é, são dois, duas ferramentas fantásticas que podem ser utilizadas para que nós consigamos lograr êxito no tratamento. Esse é o grande objetivo. É,
1: eu acho que esse é, esse é um ponto importante, até para sair um pouco da dando uma voltinha aí, né, fora da endodontia. Esse é um grande ponto. A primeira coisa é... Eu concordo plenamente. Eu acho que são tecnologias complementares o fato de ter um Gentle Wave no consultório não me torna de forma alguma um clínico melhor do que nenhum outro clínico, ao contrário, né, talvez até, vamos ver o que as pesquisas vão mostrar no futuro, talvez a gente possa ver que isso foi um grande engano, eu não acredito que seja, mas vamos esperar alguns resultados. Eu achei que a tecnologia era válida para o que eu penso em fazer agora, uh... Eu não tenho nenhum problema de mudar de ideia se alguém me mostrar um caminho que seja válido. E eu acho que outra coisa importante é as pessoas evitarem não só comparações de equipamentos, mas as comparações, né se comparar ao outro. né Existem muitas formas de sucesso e eu acho que a definição de sucesso em si ela é variável. né Para alguns é um retorno financeiro maior, para outros é ter mais tempo com a família, para outros é parar um pouco porque é. já é tempo de se aposentar, etc. Então, eu acho que a gente tem que uh, ver a visão uh, né, que dentro da realidade de cada um, ver aquilo que é válido. O que eu tenho feito aqui é pensando assim no que a gente tenta passar para os nossos clientes. É uma visão de honestidade, de querer fazer o que eu acredito ser o melhor para o paciente naquele momento. Se dentro de cinco anos a gente vê que pô, você está perdendo tempo, você está gastando mais solução irrigadora e o sucesso clínico não é, não vai mudar e alguém me mostrar uma forma diferente de fazer, não tem problema nenhum mudar. Né? A gente mudou tantas vezes durante essa trajetória. É exatamente, era, né, João? A ciência isso, é dinâmica né?
0: e nós precisamos seguir esse dinamismo da ciência e como a endodontia é baseada em ciência, nós precisamos estar abertos a essas coisas. Então, a partir do momento que é, é, a evidência científica mostra que alguma coisa funciona melhor, pronto, é, 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 nós temos que seguir isso e nos, nos basear nesse sentido. João, olha, é, Sim, tá? nós estamos caminhando aí para os quatro minutos finais, ficaram é, 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 algumas perguntas em aberto, eu convido todos a participar do SBN, o João estará na grade da SBN do 15 a 17 de outubro, é, eu, eu vi o Carmo colocando aí que você vai estar junto conosco. Se não tiver, é, é, seria um grande prazer tê-lo para que pudesse tirar mais dúvidas com relação a isso. E o, você só é, alicerçou mais o que nós preconizamos aqui no Brasil, João. Do, a gente tenta trabalhar dessa forma, não como ferramentas complementares, mas como associação para levar a endodontia como... É, Promoção de saúde ao paciente, devolver saúde a uma infecção previamente existente. Então, já de antemão, em nome da Sociedade Brasileira de Andontia, do professor Marco Húngaro, do professor Júlio Gavini, eu gostaria de agradecer e foi fantástico. Eu gostaria aqui de deixar esses dois minutos finais para que você possa dar o seu recado, deixar uma, 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 uma mensagem para nós, para os brasileiros, para os clínicos brasileiros, para os alunos e para os professores, para nós aqui no Brasil.
1: Ô, Rodrigo, eu só tenho a agradecer. Essa... Passou rápido demais. Eu achei que nós tava tínhamos... É, foi. É. Passou rápido demais. Mas eu eu espero que tenha sido, de certa forma, produtivo. Tudo meio improvisado, uma live. Realmente live. É, é live, live legal. mesmo. É, eu estava ainda com as máscaras, a marca da N95 aqui, que hoje foi um dia bastante urgências e tal. Mas eu queria agradecer imensamente essa oportunidade ao professor Marco Ungara Duarte, grande sal, meu, foi banca da minha tese de doutorado, professor Gavini, por ter muito respeito, e uh, para você, por ter tirado esse tempo, né, para fazer essa mediação, e para a SBN, por me dar essa oportunidade de mostrar um pouco daquilo que eu tenho feito aqui, uh, né, do meu trabalho, mais uma vez, sem a menor intenção de ensinar ninguém ou dizer que isso é melhor ou pior, é simplesmente mostrar o que a gente tem feito de uma forma simples e, como eu falei, tentando fazer o que é de melhor para os nossos pacientes. Eu, uh, se não for dessa vez, né, eu, pode ser num momento futuro, eu terei o maior prazer, sempre ter tido essa oportunidade de voltar ao Brasil, pelo menos uma vez por ano, a convite de amigos, participar desses eventos, mostrar um pouco da minha vida clínica, né, sem trazer muita contribuição científica, como eu falei, estou um pouco afastado disso, então às vezes fico até um pouco constrangido de ser colocado em grades científicas com tantos nomes importantes que tanto contribuem e tanto nos orgulham, porque a endodontia brasileira, sem dúvida, está no topo aí com pesquisas, com líderes, com pessoas que são reconhecidas mundialmente. Então, toda vez que eu recebo um convite para participar de eventos como esse, de uma bate-papo com amigos, é um grande prazer. Eu fico totalmente à disposição para um futuro né, contato, uh, para as pessoas, né, se eu, eu peço até desculpas porque eu vi as, as perguntas aqui indo, mas é difícil de acompanhar isso tudo e se houveram, um, uh, se há perguntas que eu não pude responder, se as pessoas quiserem me contatar, eu faço, uh, né, posso responder isso diretamente se ficou alguma dúvida e foi um prazer participar.
0: Muito obrigado, meu amigo. A gente agradece. Eu já gostaria de convidar o público, a semana que vem nós teremos duas lives também sensacionais com o professor Mike Bueno né, que desenvolveu um software para tomografia chamado Evol que tem revolucionado também a endodontia. e na quinta-feira o uso dos localizadores eletrônicos foraminais, foraminais com o professor Bruno Vasconcelos. Então, é, João, nós estamos tentando fazer esse trabalho para usar esta ferramenta, mais uma vez, é uma ferramenta para que nós, professores, possamos fazer o intermédio como clínicos como você, para que possam passar diferentes experiências para o brasileiro, para que ele possa saber que a realidade é essa, mas que